0: E aí, pessoal? Vamos apresentar hoje um assunto que é pouco discutido, mas muito polêmico. Os estímulos fiscais e a corrupção nos agrotóxicos. Luiz, explica como isso funciona pra gente.
1: Imagine começar o ano sem ter de pagar IPTU, IPVA ou qualquer outro tipo de imposto. Imagine chegar ao supermercado e ter um desconto de 40% no valor do shampoo ou 30% no valor do molho de tomate. Imagine conseguir um empréstimo no banco a juros bem abaixo do mercado. É mais ou menos assim que as empresas que produzem e vendem agrotóxicos no Brasil operam. Em solo nacional, os agrotóxicos são considerados produtos essenciais, insumos. Portanto, alguns impostos são reduzidos e alguns deles nem são cobrados. De forma geral... O governo sobretaxa produtos que prejudicam a saúde do consumidor para evitar o seu consumo, como é o caso do cigarro e das bebidas alcoólicas. Entretanto, o governo deixa de cobrar impostos sobre os agrotóxicos, estimulando a sua utilização. Em 2004, foi aprovada a lei de número 10925, que reduz os impostos para importação e, com e comercialização do mercado interno de fertilizantes e de defensivos agropecuários. Na prática, hoje, os agrotóxicos têm isenção fiscal de imposto sobre os produtos industrializados, que é o IPI, e redução de 60% na base do cálculo do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, que é o caso do IC ICMS. Por ano... Estados e a União deixam de arrecadar cerca de 10 bilhões de reais devido às isenções para o uso de pesticidas.
2: Isso mesmo, Luiz. Em meio a uma pandemia que gera demandas econômicas urgentes, governadores de todo o país prorrogaram, em abril de 2020, a desoneração de 30% a 60% do ICMS nas comercializações interestaduais de pesticidas e outros insumos agropecuários. Com esse valor, os estados poderiam comprar mais de 90 mil respiradores mecânicos, no valor de 13 mil dólares cada. Ou, caso decidissem investir em testes rápidos, poderiam adquirir mais de 82 milhões de testes, no valor de 75 reais cada. Essa foi a vigésima vez que a isenção foi prorrogada. Há 23 anos em vigor, entre sai governo e o benefício bilionário aos produtos agrotóxicos nunca foi derrubado. E por que isso ocorre? Alguns acreditam que os governantes estão preocupados com a economia, já que a maior justificativa da isenção é incentivar a produção agrícola. Para outros, não há outra explicação a não ser a grande
3: pressão do lobby do agronegócio. Além disso, o Brasil é o maior importador de agrotóxicos do mundo desde 2012. A CCAB, Companhia das Cooperativas Agrícolas do Brasil, entende que a competência e aptidão do Brasil é produzir alimentos e não fabricar produtos para controlar pragas. 80% dos agrotóxicos eram fabricados ou formulados aqui. Porém, a nossa produção tinha custos mais elevados que lá fora. E até o momento isso não foi revertido. Com a isenção dos impostos de importação, o mercado nacional desmoronou. Essa dependência se dá tanto pela falta de tecnologia e equipamentos para produzir agrotóxicos dentro do país, quanto pela competitividade que isso traria com multinacionais, que já tem seu nome e lugar no mercado, além das questões econômicas. Uma ação na STF questiona os benefícios fiscais recebidos pelos agrotóxicos. Se você isenta os venenos agrícolas para baratear seu custo, a própria sociedade acaba pagando por isso, devido às internações do SUS e mortes ligadas ao uso de agrotóxicos. Um estudo publicado na revista Saúde Pública revelou que é, o ga que é gasto mais dinheiro para tra tratar intoxicações do que com a compra de produtos em si. Além
4: dos estímulos fiscais, a gente tem também a corrupção, que é muito encontrada dentro desse segmento. Em 2012, o Luiz Cláudio Meireles, que é ex-agente de toxicologia da Anvisa, ele foi exonerado do cargo porque ele denunciou um esquema de corrupção para aprovar sete princípios ativos de ativos de agrotóxicos é, mais rápido. Na entrevista, ele relata como era a abordagem para que fosse apressada essas aprovações, o Luiz ele era responsável pela avaliação dos agrotóxicos, é, a fim de evitar riscos e danos para a saúde da população. Ele sofreu pressão na Anvisa de várias maneiras. É, as empresas elas tentavam desqualificar o trabalho dele para que a avaliação de agrotóxicos não fosse feita e também é, existia pressão política vinda de deputados e senadores, porque tem, muitos deles são as campanhas deles são financiadas por essas empresas que, que, que produzem os agrotóxicos. Eles procuravam a instituição a fim de questionar o atraso da avaliação e reclamar porque estavam sendo feitas essas reavalia reavaliações. Quando a Anvisa chamou uma reavaliação de 14 ingredientes em 2008, teve muita pressão política para isso não acontecer. Eles não queriam que houvesse revisão das substâncias que estavam sendo proibidas em outros países como a China, Europa, Estados Unidos. É, das 14 substâncias, só 4 foram banidas. E o problema está também que dentro da Anvisa o diretor é indicado pelo Senado, ou seja, eles estão com a faca e o queijo na mão, porque é, como eles têm as campanhas financiadas por essas empresas, então é óbvio que eles vão dar benefício para elas, então tipo, todo mundo só pensa em si, tanto os políticos quanto as empresas, né? E até a saída do Luiz, é, sete agrotóxicos foram aprovados sem, nenhuma, sem nenhum tipo de avaliação técnica apropriada. E provavelmente até hoje isso está acontecendo. Segundo estudos, a corrupção existe sim no setor do agronegócio. Como
0: vimos anteriormente, ela é encontrada dentro da política, em empresas e em instituições, girando em torno de interesses pessoais e, claro, do capital. Também vale ressaltar a existência da sonegação de impostos, Podemos dar como exemplo a Nortox, empresa brasileira que comercializa pesticidas e que está envolvida em escândalos e investigações. Em 2015, o diretor da Nortox, Humberto Amaral, foi denunciado pelo Ministério Público do Paraná por fazer parte de um esquema de pagamento de propina em troca de sonegação fiscal e redução da imposição de penalidades tributárias. A grande dúvida é como isso pode acabar. Devemos ter pessoas dentro da Anvisa que fazem a avaliação correta dos agrotóxicos e que proíbam o uso dos mais prejudiciais. O governo também deve incentivar o consumo dos orgânicos e a população deve se conscientizar cada vez mais. Tratamos nesse podcast os estímulos fiscais e a corrupção nos agrotóxicos. Nosso objetivo foi mostrar que sim, muita gente acaba sendo beneficiada, mas no fim quem paga as contas é a população, tendo a sua saúde, sua vida prejudicada.